0: اثنين او الجهة الثانية وهي سميناها جهة ماذا؟ المدلول، ما هي جهة المدلول؟ اي جهة الدلالة. لما نقول الكتاب والسنة والإجماع. لما نقول الكتاب والسنة والإجماع. هذه جهة متعلقة بالدليل، لكن إذا جئت تحصيل المدلول من الدليل فإن هذا أيضا يقع عنه كثير من الخلاف وما عرف عند الأصوليين بأوجه الدلالات وأنت ترى في كتب الأصوليين كالمستصف مثلا لابي حامد أو غيره ترى عند الأصوليين نشرا واسعا لأوجه الدلالات فيما يتعلق مثلا بدلالة المنطوق دلالة المفهوم دلالة المفهوم تنقسم إلى خمسة أو إلى ستة أو أكثر تجد ما يتعلق بدلالة النص الظاهر دلالة الإيماء دلالة الإشارة هذه الخلافيات الذي تلاحظونه وهذا كأنه وجه من الإشكال إلى أن الدلالات في التقسيم المنطقي تنقسم إلى دلالة وهذا التقسيم العقلي الضروري إلى دلالة لك أن تقول إنها بينة وإلى دلالة ليست كذلك ربما يدخل في عدم البيّنة ما يسميه أهل الأصول بدلالة الإمام مثلا ويدخل في البيّنة دلالة النص الظاهر الدلالات البيّنة هذه لم تكن محل خلاف الدلالات البيّنة لم تكن محل خلاف عند قدماء الفقهاء إنما يختلفون في الدلالات التي هي في درجة بعد هنا محل تنبيه هل الدلالات لما نقول الدلالات تنقسم كتقسيم العام دلالات بينة ودلالات ايش؟ ليست بينة. الدلالات البينة لا يختلف فيها. الدلالات غير البينة يختلف فيها. هنا أمر الأمر الأول هل ما التزمه كثير من أهل الأصول في إعطاء مذهبية لحكم الدلالات، هل هل, هل هو التزام مضطر صحيح؟ أقول لا جميع، لكن بعضه وربما كثير منه من حيث الالتزام ليس صحيحا يعني مثلا هل الأحناف يعملون بدلالة الإيماء والإشارة أو لا حينما تفرض الكتب أن مفهوم المخالفة بعض المذاهب عملت به وبعض المذاهب إيش لا تعمل به هذه الأطلاقات هي ترى ما هي نصوص ولا استقراء يمكن أن يشاهد إن صح التعبير مشاهدة بينة في فقهة بحنيفة والشافعي أو من قبل هؤلاء هي محاولة في الاقتباس العلمي وصل إلى هذه النتائج ولذلك لست أرى من الحكمة أن طالب العلم يلتزم تحت هذه المذهبيات في أنواع الدلالات بل المعتبر العام هو بيان الدلالة وأنتم تعرفون أن الصحابة ما لم يكن عندهم هذا التقسيم وهذا ليس وجهة الإشكال عندهم أو ما عندهم هذا مصطلح والمصطلح لا مشاحة فيه لكن بالقطع ان الدلالات منها ما هو بين ومنه ما ليس ببين. هنا البيان حقيقته هذه النقطة التي أنا أردت أن أصل إليها وهي التي قصدت من القول بأنه لا ينبغي الالتزام بكل ما كتبه المتكلمون في أصول الفقه. أقول بكل ليس يعني الالتزام بسائر ما كتب وإلا كثير مما كتب من أجود الكلام والتنظير، لكن لماذا نقول الدلالة بينة وغير بينة وليس بالضرورة أن الإيماء والإشارة وهالمصطلحات اللي تحكم؟ لأنه من الذي هذا السؤال؟ من الذي يعين أن هذه دلالة بينة أو ليست بينة؟ من هو الذي يعينها؟ الحقيقة العلمية أن التعيين يقع بتقابل ذهن الفقيه مع إيش؟ مع الكلمة او الجملة فأحيانا يكون التأثير لكونها الدلالة بينة او ليست بينة الحالة التي عليها الفقيه والمستدل هي التي تحكم ان هذه الدلالة عنده بينة او ليست بينة انا اعطيكم مثالا بسيطا وبمعنى الكلمة بسيط بمعنى بسيط في التطبيق لما اتى حديث وهذا ذكرته في بعض المجالس لما اتى حديث في غسل الجمعة. لأنه يعني أحيانا لما نقرأ الناس أو بعض طلاب العلم هذه التنظيرات الأصولية، الإشكال هو في طريقة التطبيق. ما هو في هذه المصطلحات؟ الصحابة ما كان عندهم مصطلحات. وجود المصطلح أو عدم وجود المصطلح هو, المصطلح هو الإشكال، نحن ما نريد أن نقول نترك المصطلحات لأن الصحابة ما عندهم مصطلحات؟ لا. ما ينزل من الصحابة عندهم مصطلحات، ما دام المصطلحات صحيحة ما في إشكال. بس المهم أن نفقه أن القضية ليست قضية مصطلحات. لما اتى حديث ابي سعيد او حديث ابي سعيد نعم في الصحيحين لما قال فيه النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الان الفقيه او الناظر قد لا يسمى بدرجة فقيه قد يكون من طلاب العلم الذين يفتون الناس وما اصل درجة فقيه حتى يكون مجتهدا. هؤلاء لابد ان نعتبر يقول فيه لهم والامة تقوم بطلاب العلم. ليس بالضرورة ما تقوم الا بمجتهدين. مع ضرورة المجتهدين لكن الخير الذي في الأمة والسعة التي في الأمة تحتاج إلى سائر الدرجات حتى التاريخ ما كل ال... الذين كتبوا في ذلك كلهم من اهل الاجتهاد حتى لو كتب الإمام العالم قد لا يكون وصل لدرجة في الاجتهاد أحيانا في بعض التاريخ ألقاب منحة لأسماء بطريقة فيها توسع فهل معتبرات هذه لا بد أن تكون معنا الشاهد أنه حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلين هل هذا من الدلالة النص أو الظاهر او من دلالة اقل من ذلك هل هي من الايماء والاشارة الى وجبه السلجمعات انت تلاحظ ان كثير من الفقهاء بل جماهير الفقهاء لا يرون فيه دلالة لا نص ولا ظاهر ولا ما اقل من ذلك انه هذا الحديث لا يتكلم عن الوجوب بالمعنى الإيش؟ الاستلاح وانتهت القضية احيانا ينظر البعض لا الحديث دلالة صريحة ولا ربما يقول لك دلالة ظاهرة والدلالة الصريحة والدلالة الظاهرة معتبرة عند عامة أهل العلم فيبدأ يركب الحكم تركيب أصولي ويحس أحيانا بعض الطلاب طلاب العلم يحس أنه أو يشعرك أنه حلل لك المسألة بمعنى الكلمة لأنه نظام تحت مصطلحات وصحة تعبير بارقة هذا ليس لما لها هي حقيقتها مصطلحات بارقة هنا الذي نريد أن نصل إليه في هذه الجهة وإلا تعرفون أنتم في كتب الأصول هذا بين الدلالة الظنية والدلالة القطعية أقسام الدلالة هذا ما هو المقصود أن نقول في هذا الدرس ذلك أن يعني كل من يرجع أي كتاب من كتب الأصول يجد هذا وأكثر لكن الذي أريد أن أصل إليه إلى أن تعيين الدلالة لا يرتبط بالنص فقط النص من حيث هو لا يعطيك دلالة معينة هل النص من حيث هو إذا أعطى النص من حيث هو دلالة معينة صار نصا قطعيا، أليس كذلك؟ هل هذا يختلف فيه؟ هذا لا يختلف فيه. ما دام أن النص اختلف في دلالته، فمعناه أن النص من حيث هو لم يصرح تصريحا قطعيا بدلالة. كيف اختلفت؟ اختلفت التحصيل؟ التحصيل يرجع إلى من؟ المستدل. و فقه لهذه الدلالة وعليه مسألة الدلالة الإيماء أو الإشارة أو ما إلى ذلك هل هي حجة أو ليست بحجة هذا طرف من الخلاف ليس هو جوهر الخلاف لماذا؟ لأن الأهم منه متى تقول عن هذه الدلالة في النص إنها إيماء أو إشارة أو نص ظاهر. أنت تقول إنها نص طيب لماذا نص والجماهير من المتقدمين ما اعتبروها مع أن الحديث ما تستطيع تقول إن الحديث لم يبلغهم حديث مشهور. في كتبهم وسننهم ومسانيدهم لماذا لم يعتبروه فهنا مسألة تعيين الدلالة هل الدلالة تفيد او لا تفيد هذا ترى ليس تحت مصطلحات ما في رمز معين لدلالة الاماء يتفق عليه او رمز معين لدلالة الاشارة يتفق عليه حتى مسألة الصيغ لما يقولون من الصيغ العموم كذا هذه احوال تقرب لكن احيانا يقف الفقيه مترددا في هل هذا العام عام محفوظ ام انه عاما مخصوص ام انه عام اريد به الخصوص اما أم الى ذلك وهذه صور مبثوثة في كتب اصول الفقه تعلمونها اذا تكلمنا عن الجهه الثالثه في سبب الخلاف وهي التي سميناها جهه المستدل وهذه في نظري هي اهم الجهات لماذا اهم الجهات لانه فعلا الاختلاف هل هو ينشأ من النص او ينشأ من الناظر في النص حقيقة الاختلاف ينشأ من النص او من الناظر من الناظر ولذلك هذه هي اهم الجهات حتى لما نتكلم عن تعيين الدليل هذا ممكن ان يتفق عليه فيقال عمل المدينة مثلا على الصحيح ليس بخجه انتهى الامر فمن يأتي ليستدل بعمل أهل المدينة وقال هذا على الصحيح ليس بحجة القياس حجة أقوال الصحابة حجة متى يقدم هذا على هذا ممكن أن يتفق على آراء أن بعض الفقهاء يرون كذا وبعضهم يرون كذا وليختار هذا الطالب ما شاء وهذا وهذا الفقيه ما شاء ولا بأس لكن الأشكال في المسألة هو ما يتعلق بجهة المستدل ولذلك قلت أن المستدل مؤثر حتى في تعيين الدليل في تعيين ماذا؟ الدلالة، في درجة حجية الدليل في ماذا؟ في الثبوت أيضاً، حتى في الثبوت تجد أن الأمور تعود للمستدل كثيراً، المستدل فيه أربع معتبرات، المعتبر الأول المجموع العلمي، وهو ما قد أو ومنه بعبارة أصدق ومنه ما يذكره الأصوليون في شروط المجتهد من جهة سعة علمه باللغة والآثار والحلال والحرام والناسخ والمنسوخ إلى آخره. المجموع العلمي عند المستدل هذا من أكثر المكونات في السببية الخلافية الفقهية بمعنى أن المجموع العلمي يؤثر إذا كان المستدل واسع العلم أو قاصر العلم أنتم تعرفون أن علوم الشريعة متعددة تعلم الإسناد وعلم الرواية من جهة علم الفقه علم الأصول التفسير علم العربية وعود كلام العرب وما إلى ذلك علوم متعددة حتى إذا جئت التفسير وجدت أن فيه علوم منهجية دقيقة حينا نقول التفسير لكلمة عاملة تدأتي داخل التفسير مثلا أسباب النزول الناسخ والمنسوخ تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة وما إلى ذلك إذا جئت مثلا في الحديث يأتيك المشكل والمختلف ويأتيك شروط الصحة وشروط الترك للعمل بالحديث وما إلى ذلك فهذه علوم داخل علوم صحة التعبير علوم دقيقة داخل علوم ومثل أيضا في الفقه وفي أصول الفقه وما إلى ذلك إذا كان كذلك فالمجموع العلمي واسع ولذلك من كان من الناس على كثرة اتصال بكلمات الفقهاء وآراء الفقهاء أو تقول على كثرة اتصال بالرأي فإنه في الغالب ينتج عنه فقه يناسب ذلك وهذه سنة ماضية وقد برزت في الكوفة كما تعرفون في صدر التاريخ الإسلامي ومن كان كثير الاشتغال بالروايه وتصحيح الاسانيد وبيان الصحيح من الضعيف فان هذا ربما شغله عن كثير من النظر في الفقه وقواعد الفقه واصول الفقه فيؤثر في فقهه ومن غلب عليهم عنايه بمساله التقعيد والتاصيل فان هذا ايضا يؤثر في فقهه فهذا المجموع العلمي ما يتعلق بلسان العرب وما الى ذلك هذا المجموع العلمي يؤثر في الفقه معتبره, معتبره في الأئمة الأربعة كأئمة كبار فأنت ترى آثار الآثار في فقه أحمد أو أثر الآثار في فقه أحمد وأجوبته وترى آثار الفقه لقواعد الشريعة ومقاصدها وفقه لسان العرب ودلالات الكلام في كلام الشافعي وترى ما يتعلق بالاستمساك بالهدي النبوي الذي قبل أن ينتشر الخلاف هذا اتجاه بين عند, من عند الإمام مالك حتى أحيانا يحدثونه بحديث كما لما حدثوا بحديث أو بلغوا حديث من صام رمضان وأتبعه ست من أنما صام الظهر قال أدركنا أهل العلم لا يصومون هذا هذه الايام ولا يعرفون هذا. ومن هنا تكون عنده وعند جمله من اولئك الفقهاء في المدينه ان عمل اهل المدينه حجه لانهم يرون ان هذا هو الهدي المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم، فما توارد ائمه المدينه عليه فهذا متلقى حقيقته عن النبوه في الاخير. هذا الوجه من الاستمساك، تجد عند الإمام بحليفك مع الشمس مسألة الرأي والقياس وما إلى ذلك هذه أثرت في نتائج الفقه كما هو دين هذا التأثير تأثير يعني إن صح التعبير تأثير إيجابي بمعنى ليس إيجابيا بمعنى أننا نود أنه مختلف ولم يتفقوا لكن بمعنى أنه منهج علمي مقبول ولذلك من وقع فيما بعد على مثل هذه المعتبرات فكان سبب الخلاف تحت مثل هذه المظلات او تحت مثل هذه الاسباب فهذه احوال يجب الا يتصادم بعضها مع بعض. هذا ليس هو الخلاف المذموم، هذا خلاف مقبول. قد لا تقول محمود هذه الكلمه قد تعني معنى الاخص لكن تقول انه خلاف ايش؟ مقبول ما دام انه تحت هذه السببيات. و بالمقابل فهناك اتفاق منهم كما قدم المصنف أنه لا أحد منهم يرد حديثا أو يكذب بحديث لكن هذه الأصول معثرة لا لماذا لا نعتبر المجموع الكلي هذه أمور نظرية هذه أمور نظرية من حيث الواقع التطبيقي، لما انتشر العلم وانتشرت الرواية واختلف التفسير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والفقه فيه أصبح الجمع الكلي فيه ماذا؟ أصبح الجمع الكلي ماذا؟ فيه تعذر. فلا يستطيع أن يأتي اليوم فقيه ونفترض فيه أنه جمع ماذا؟ الفقه الكلي. يعني جمع ما يتعلق بمبدأ القياس مع العلم المطلق بالآثار، مع العلم بالهدي الأول، مع كذا مع كذا، هذه الافتراضات افتراضات طيبة هي، لكنها غير ممكنة التطبيق، فيها تعذر. ولذلك بقاء التعدد الفقهي بهذه المناهج التي هي تقصد الى السنه وهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا ليس مشكلا من حيث هو. انا لماذا نذكر المجموع العلمي؟ لان المجموع العلمي له سبب كما تراه في الفقهاء الاربعه. فاثر خناية الشافعي بقواعد العربيه وفقه الشريعه واصولها في فقه، واثر علم احمد بالروايه بفقه، واثر علم مالك بآثار المدنيين في فقه إلى اخره هذا إذا قلناه في أولئك فنقوله اليوم في الذين يفتون أو يجيبون من طلاب العلم أو الفقهاء أو من قد يسمى من مشاهد الأمة اليوم مثلا هذا أيضا لابد أن المجموع العلمي يكون بينا في حقه ما المقصود بالمجموع العلمي هذا المقصود أننا نفترض ضرورة الجمع أو إيجاد مجموع علمي متكامل هذا كما قلت أنه ماذا؟ متعدد لكن لنصل إلى نتيجة، لنصل إلى نتيجة، ما هي هذه النتيجة؟ أن افتراض اختصاص عالم اليوم أو فقيه بالنتائج الفقهية الصحيحة، هذا افتراض أصدق ما يمكن أن تقول عنه أنه وهم. مع أن هذه الكلمة كلمة ربما حازمة بعض الشيء، لكن هذا هو الصحيح. هذا فيه قدر من الوهم حينما يفترض فقيه معين او نفترض في فقيه معين اليوم انه هو المحدث للامه بالاقوال الصحيحه الراجحه. هذا ليس له معنى. حتى لو كان هذا الفقيه مثلا انما رجح شانه عند قوم لسعه علمه بالاثار، هذه جهة شريفة وجهة عالية لكنها ليست وحدة هي التي تحكم ماذا الرأي الفقهي هذه يعني جهة مؤثرة وجهة كبرى كما كانت مؤثرة عند الإمام أحمد لكن حتى الإمام أحمد ماذا قال قال ما عرفنا الناس كل من إلا لما جالسنا الشافعي وكان الشافعي يقول للإمام أحمد إذا صح عندكم الحديث فأخبرني به فكون مجموعة أو هناك بعض الفقهاء في هذا العصر ممتاز بالرواية أو بالعناية بالصحيح والضعيف هذه جهة شريفة لكنها ليست وحدها الحاكمة. فلربما وجد آخر أن تنفقها في بعض المسائل وإن كان ليس بدرجته ليس بدرجته في ماذا؟ فأحيانا يقال هؤلاء ما ما يعتبر رأيهم لأنهم أصلا ليسوا عندهم علم بالحديث. هذه الكلمة بعمومها ما عندهم علم بالحديث يعني ما يعرفون الحديث مطلقا غير صحيح. أما أنهم ليسوا من أهل الاختصاص بالصحيح والضعيف والاشتغال بذلك هذا موجود، هذا كان موجود من قديم، حتى الإمام أبو حنيفة ما كان من أهل هذا الاشتغال. ليس كذلك؟ فما دام أنه نتج فقه متميز عن أبي حنيفة ولم يكن محدثا بالمعنى الدقيق، فما المانع أن ينتج عن الفقيه اليوم ولو من باب التقليد في كثير من المسائل راي جيد اليس كذلك؟ وان لم يكن بارزا او متخصصا في التصحيح والتضعيف، وبالمقابل كما نتج عن بعض المحدثين فقه متميز وان لم يكونوا من اهل الاشتغال بكثير من اوجه الراي والقياس ومعاني العربيه وما الى ذلك، فما المانع ان ينتج من بعض اصحاب الروايه والاشتغال بالاسناد اليوم ماذا؟ فإذا الميزان ليس تحت هذه الانتظامات ولذلك بحسب الأقاليم وبحسب أمصار المسلمين يقبل ذلك. اثنين البيئة الخاصة كيف تؤثر؟ البيئة الخاصة أي التي تربى فيها هذا المستدل، المستدل ما نشأ مستدلا أليس كذلك؟ يبدأ كطالب علم في البداية ثم يتحول إلى أن يصبح شعنا وهذا هو كذا صار الناس إلا من نزل عليه وحي من الله سبحانه وتعالى فهو نشأ في بيئة ما دام أنه نشأ في بيئة ما طبيعة هذا البيئة أحيانا بعض الفقهاء ينشأ في بيئة مثلا حنبلية أو شافعية أو حنفية ويصطبق بهذه البيئة على طريقة المتاخرين من الأحناف والحنابلة والشافعية ويقبل على حفظ مختصراتهم فيحفظ مثلا عند الحنابل الإقناع أو المنتهى أو المقنع أو ما إلى ذلك ويعنى بتحصيل المذهب وتخريج آراء الإمام أحمد الصحيحة والنظر في الأنصاف مثلا والفروغ وما هو المذهب وإيها الراجح من المذهب هذا نوع من الفقه هذا نوع من الفقه هذه بيئة نشأ فيها البعض في التاريخ واليوم البعض ينشأ مثلا في بيئة أي في تربية قد لا تعتمد مبدا المذاهب الفقهيه، قد تنطلق من مساله العنايه بالحديث والدليل والنص والاثار وهدايه الامه الى النصوص، هذا المنهج من حيث الاصل صحيح، لكن اذا بولغ فيه اذا بولغ فيه فهم من جنس مبالغه اصحاب التمذهب الفقهي في ماذا؟ كل شيء ترى اذا بولغ فيه الايه من القران إذا غلوت فيها محبه النبي وهي من اصول الدين إذا غلوت فيها صارت ماذا؟ صارت سنة أو بدعة، صارت بدعة، فكل شيء ترى إذا بلغ فيه وصار فيه غلو ومن أوجه الغلو أنك تقول مثلا أو يقول بعض مثلا المشتغلين بالأحاديث أن هؤلاء الذين على مذاهب الفقهية ليسوا على شيء، هؤلاء ليسوا من أهل السنة أو ليسوا يعني ليسوا من أهل العلم بالسنة، ليسوا من أهل الهدي، ليسوا متبعين لهدي النبي، ليسوا على طريقة السلف، هذا كلام في تكلف من مقابل التعصب الفقه أنه لا تعرف الشريعة إلا بانتباه فقهي معين على طريقة متأخرة هذا أيضا فيه إغلاق للعلم فالبيئة الخاصة تؤثر البيئة الخاصة تؤثر هل نريد هنا أن نفترض أو أن نقول أن البيئة الفاضلة هي البيئة كذا أو البيئة كذا أو البيئة كذا أنا من حيث وجهة النظر أرى أن الأمر ليس كذلك بمعنى من نشأ في بيئة شافعية فلا بأس أن يؤسس على مذهب الشافعي، في حنبليه على الحنبلي، في المالكيه على المالكي، في الحنفيه على الحنفي، وهذا ليس كلاما نفترضه اليوم كحل، هذا الكلام كان يقوله القدماء، ولعله غدا إن شاء الله أذكر لكم بعض آثار الإمام مالك، فإنه كان ينهى بعض الذين يأتون من العراق للحج يمرون المدينه النبويه، كان ينهاهم أن يفتوا ببعض الآراء التي مالك يعرفها لكن العامه من أهل المدينه إيش؟ لا يعرفونها حتى انه زجر رجلا لما بلغ انه جلس في المسجد النبوي ويجيد مثل هذا الراي، لما اتاه قال له مالك من اين انت؟ قال من اهل العراق، قال اين خلفت الادب؟ قال اين خلفت الادب؟ فلما قال له الرجل ان هذا قاله زيد بن ثابت، قال قد كنا نعلم ذلك ولكن الناس عندنا لا يعلمون الا قول عمر هذا ليس معناه ان مالك يريد ان يطبع التقليد او التعصب، لا ولذلك من مفار من, من من لطيف فقه مالك انه مرة قال له رجل في الخلاف فرأى ان في الرجل في كلام من الرجل تضييقا للخلاف فقال له يا هذا هذا رحمه يسمي مالك هنا الخلاف او يسمي مالك الامام مالك رحمه يسمي الخلاف ايش؟ يسميه رحمه قال يا هذا هذا رحمه ولما سمع رجلاً يوسع في هذا الخلاف قال يا هذا إنما هو الخطأ والصواب أحياناً بعض الناس الذين يبالغون في مسألة من الخلاف رحمة حتى كأنه لا ليس أمام الأمة إلا أن تختار الأذوق أو ليس أمام الإنسان إلا أن يختار بذوقه هذا ليس معناه انه رحمة في سنن وفي الحق وفيه صواب والخلاف منه راجح ومنه إيش مرجوح ولا بد من يكسر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من يضيق المسألة بالمقابل يقال له هذه الكلمة وهذا إن شاء الله يأتي تثبيته فيما بعد أو نقله عن مالك وغيره فيما بعد. إذا من نشأ في هذه البيئات لا بس. من نشأ في بيئة أثرية واستعمل طريقة فقه المحدثين فهذا أيضا له كذلك. أحيانا البعض ينشأ في بيئة إسلامية في بلاد المسلمين. فيكون طبيعة الفقه الذي يتعامل معه شيء أحياناً البعض ينشأ في بيئة يعني تربيه هذه البيئة على شيء أحياناً البعض ينشأ في بيئة يعني لها ارتباطات علمية خاصة مثل بعض الجماعات الدعوية أو ما إلى ذلك فإذاً على كل حال البيئة الخاصة مؤثرة في تكوين الفقيه ما المنهج الصحيح هنا؟ ليس المنهج الصحيح ان تلزم باحد هذه الاوجه، انما المنهج الصحيح ان يكون هناك شروط علميه صحيحه للتعامل مع ذلك. فمثلا البيئات الفقهيه الأربع الشافعيه الى اخره، هذه بيئات معتبره لا باس بها. وكذلك البيئه الاثريه ايضا هي معتبره ولا باس بها. الذي ينهى عنه الناس هو ماذا؟ التعصب. فمن تعصب لواحد من هذه البيئات فإن هذا التعصب هو التعصب المشكل، أما من نشأ على بيئة مألوفة عند علماء المسلمين وفقهائهم فهذا من حيث هو ليس مشكلا، هذا من حيث هو ليس مشكلا، المعتبر الثالث في المستدل وهي نسميها البيئة ايش؟ العامة. البيئة العامة أنتم تعرفون أن بيئات المسلمين تختلف تختلف البيئات اليوم ما بين بلد إلى آخر تختلف بيئة المسلمين عن غير المسلمين هذا المستدل قد يقع في هذه البيئة التي مثلا لم يصبها الاستعمار مثلا هناك أمور متعددة حافظ عليها الناس فتجد أن الرأي الفقهي عنده يتسم برسم معين طبعاً تحت مجموعة أسباب سابقة أن تمذهب على مذهب الله أن هناك أيضاً مؤثرة لكن هذا من المؤثرات والبيئة العامة المجتمع العام المجتمع العام أحياناً قد يكون إقليماً وأحياناً يكون بلداً واسعاً وأحياناً يكون أوسع من ذلك ولعل من المثال في مسألة البيئة الشافعي رحمه الله فإنك ترى إن الشافعية لما جاء إلى مصر هل كان مذهبه الذي نسجه وانتظم له في العراق أبقاه في مصر أو لا تغير كثير من مذهبه حتى قالوا إن له مذهبا جديدا ومذهبا قديما هذا ليس بالضرورة أن البيئة المصرية انقلبت رأسا على عقب على البيئة العراقية لا لكن الانتقال إلى بيئة ليس البيئة بتبسيطها المدني أحيانا الافتلاح في النظم المدنية البيئة هي ما تشاهده أمامك من تغير نظم اللباس وترتيب المدن وما الى ذلك هذا له تاثير لكن البيئه بمفهومها العام احيانا عوارض التكليف تختلف من بيئه الى ايش؟ اخرى العلم الذي يبلغه في بيئه قد لا يبلغه في بيئه اخرى فاثر البيئه هذا ترى من اخص المؤثرات في الخلاف الفقهي وفي اعتباره البيئات التي طرقها الاستعمار تجد ان الفقهاء او الذين يفتون فيها لهم أحيانا بعض الموقف من بعض القضايا يختلف عن من عن من ايش؟ لم يقع تحت هذا التأثير. ليس بالضرورة هنا أن نقول أن الذين لن يصبهم الاستعمار مثلا هم دائما هم الصادقون وأولئك ليسوا كذلك، لا. بالعكس أحيانا بعض الأمور قد لا تقدر إلا من خلال العلم المفصل بها. بعض الأمور قد لا تقدر إلا فهذا سبب. الذين مثلا يعيشون في الغرب ليسوا كالذين يعيشون في البلاد الاسلاميه، الذي يعيش في مدينه ان صح التعبير ترى هذه امور قد تكون بسيطه لكن من حيث المنطق العقلي الصحيح مؤثره. ما في احد في العالم يتعالى عن هذا التاثير، الذي يعيش في نظام قريه مغلقه معينه ليس كالذي يعيش في مدينه. لماذا؟ لأن الفقه أحيانا ليس هو الفتوى في أمور سابقة معينة، هل لحم الإبل ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ الفقه أحيانا في قضايا جدت، في قضايا نزلت، فيكون التقدير هنا ماذا؟ يختلف. الشخص المستدل الذي وصل إلى درجة فأصبح مثلا يعني أنا أقول مثلا أنه اللي يتكلم الآن أمام أهل المدينة هل هو مثل اللي يتكلم باراء فقهيه امام الملايين في الفضائيات؟ الجواب لا يجب ان يختلف واذا لم يختلف هذا نقص في فقهه. اذا لم يختلف هذا نقص في فقهه ليش ما يختلف؟ ما معناه انه يختلف انه يغير الفسوى يقول لهؤلاء حلال واذا طلع في الفضائيات يقول حرام لا لكن هناك اراء يترتب عليها تطبيقات. هناك اراء يترتب عليها تطبيقات مثلا لو سعي لسائل مثلا عن ترك الصلاة لما يقرر رأي فقهي أمام طلاب علم فيقول مثلا إن تارك الصلاة كافر ويرتب بعد ذلك أحكاما كما رتبها بعض الفقهاء أنه إن مات وهو تارك للصلاة أو لبعض الصلوات على بعض الرأي فهذا لا يغسل ولا يصلي عليه ولا في مقابر المسلمين إلى آخره أنا أقول أن هذا الرأي لما يتداول في بيئة خاصة أو على منبر جمعة يسمعه أهل الجماعة في هذا البلد ليس أن تأخذ هذا الرأي فتطلقه مثلا في منبر فضائي مثلا فيقال مثلا الصحيح أنه من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا فهو كافر لا يغسل لا يصل عليه لا يتمنى مقام المسلمين اطلاق هذا الرأي تحته تطبيق لماذا؟ لأن الذي يسمعه قد يطبق ولم تعرفون أنه ينتشر في كثير من البيئات التي غاب عنها الإسلام زمانا مثل بعض الجمهوريات وبعض القطع من أوروبا أو حيانا بعض البيئات الإسلامية ينتشر تركيس كثير من الناس ما يحافظون على الصلوات، بل ابن تيميه يقول وكثير من المسلمين في اكثر الامصار يصلون ثار ويدعون ثار. انا لست هنا اقول انه امام الفضائيات لا تقول ان تارك الصلاه كافر، لا. لكن الانسان لا يجوز ان يطلق الاحكام العامه على مستوى الامه الا وقد أن اليها اطمئنانا ايش؟ محتمل. لا يغلق الخلاف المشهور في منبر عالمي مثل النظم الفضائيه اليوم لا يغلق الخلاف المشهور. اغلاق الخلاف المشهور في مثل هذه الصور مشكل. احيانا الانسان يكون عنده راي يراه لكن قد يحدث به قوما وقد لا يحدث باخرين، لماذا؟ لانه كما قال علي حدث الناس بما بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. ولكن انفصال بين الحكم لأن هذا الشيء كفر وبين تطبيق ماذا؟ حكم الردة، ولذلك ابن ماذا يقول؟ يقول: ومن أغلاط كثير من الفقهاء أنهم ظنوا أن هناك تلازما بين الردة وبين تطبيق أحكامها، أحيانا بعض الناس يكون منافقا، قد يكون كافرا، لكن ليس هناك إمكان شرعي مصلحي لتطبيق الحكم عليه، قد يكون تحت تأويل وشبهة ما وصلت إليك. فايضا مراعاة التأثير العام هذا لا بد من الانتباه أن له. أقول إن البيئة العامة تؤثر في الرأي الفقهي. ليس معناه أن تؤثر أن هي التي تحكمه لا ولكن الفقه يعتبر بمصالح الناس لأن الشريعة جاءت بحفظ المصالح ودرء المفاسد وليالك كل من توسع وعرف الاحوال اوسع صار لا يراعي فقط اهل بلده يراعي اهل هذه المدينة والمدينة التي ايش تليها والمدينة التي ابعد منها لماذا نقول ذلك لاننا لا نتكلم في هذا المجلس عن مجتهدين نتكلم عن من قد يسمى مجتهدا او فقيه او او طالب علم ولذلك نوصل الاخوه طلاب العلم ان يتنبهوا لهذا وليس كل ما يصلح لبلد بالضرورة يصلح لبلد وليس كل ما يصلح لطلاب العلم يصلح للجماهير والعامة من الناس وكلمة علي كلمة جامعة حد في الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الفعل بخافة أن تنكر قلوب الناس إلى آخره السبب الرابع ونختصر المعتبر الرابع في المستدل وهي الطبيعه والتكوين الذاتي ما الذي نقصد بذلك؟ ان الله خلق الناس متفاوتين فبعض الناس طبيعه ما اعطاه الله سبحانه وتعالى ان عنده سعه في الفقه بعض الناس اوتي حفظا ولم يؤت ايش؟ فقها وبعض الناس اوتي فقها ولم يؤت حصباً وأنت إذا جئت مثلاً بابن معين أو ابن المديني وقرنته بأبي حنيفة فإنك ترى أن ابن المديني في الحفظ لا يصل إليه من أبو حنيفة معلم أينه صادقون وترى أن أبا حنيفة في الحفظ لا يصل إلى من إلى درجة ابن المديني وهذا كمثال بسيط يعني كمثال بيّن الإدراك فكذلك اليوم في طالب العلم أو الفقيه أو من هو فوقه لا بد من اعتبار هذه الجهه ولذلك من عقل الانسان واعتداله مع نفسه ان ينظر فيما اتاه الله فان كان لم يؤت فقها وحكمه بل يرى في طبيعته العجله والاصطدام مع نفسه كثيرا ومع اسرته ومع من حوله ويرى في طبيعته قدر من النقص البيئ لكنه ربما اوتي حفظا فهذا اولى له ان ينصرف في مسارا من العلم الجمع. يعني بعض الناس يحفظ الماء مثل الوعاء الذي يحفظ الماء فيشرب منه الناس. فربما كان يعني في مسارات من العلم احب ان أعينها وليست بالضروره انها انقص من الدرجه الثانيه لا الامه لا تزال بحاجه ولا تزال بحاجه من السوء ما اثير من قضيه التمانع بين الحفظ وماذا والفهم والفهم، هؤلاء يحفظون ولا يفقهون، هؤلاء يقولون لا، الفقه أهم، أصلًا الإسلام ما فيه حفظ فقط ولا فقه فقط. هل في فقه في الإسلام فقط؟ فقه من أين تفقه أيه؟ طيب؟ إذا ما عندك نصوص قد حفظت هذه النصوص فمن أين تفقه؟ الفقه فقه النصوص. وكذلك ما في الإسلام حفظ فقط، لأنه من حفظ وهو لا يدري ماذا حفظ. بمنزلة الأعجمي الذي حفظ كلامنا ولا يدري ما, يدري ما معناه. فما هناك تمانع بين هذه الأمر وهذا الأمر إذا كان كذلك لابد أن نلاحظ هذا الأمر أولا في اتجاه الإنسان للعلم فيختار ما أعطاه الله ولا يتمانع مع طبيعته هذا ليس من الذكاء ولا من الحكمة أن يتمانع الإنسان مع طبيعته اثنين أنك في من يجيب سواء كان طالب علم أو أكثر من ذلك أن تنظر في طبيعته ولذلك من أنواع التعصب اليوم أقول من أنواع التعصب اليوم أن أصحاب النفوس الحارة المزاج الذين مزاجهم حار أو عندهم ردة فعل من شيء معين قد يكون هذا الشيء علميا أو غير ذلك تجد أنهم يعشقون طلاب علم أصحاب مزاج إيش؟ حار فيلتقي عنده ويتتلمذ على يديه ويشيخه وما إلى ذلك وبالعكس حتى ما نكون نضرب على جهة أو على ميزان دون ميزان اخر بعض الناس اصحاب النفوس وصاح التعبير الباردة او المجامله تجد انه يتسنم تحت غرض رجل على هذه الطبيعه ربما هذا التوافق اصله فطري ان الارواح ايش هذا طبيعه جزء منه ترى بشري وفطري ما ما يقال انه نوع من الشذوذ في طبائع الناس لا هذا هذا جزء من نوع اساسي لكن الدين ما معناه؟ أن الطبيعة لا تهيمن على الدين، الدين يهيمن على الطبيعة. هذه هي الذي أريد أن أصل إليها. أعطيكم مثالا حتى لا أطيل وأرجو مع أن الوقت أخر أن تتأملوا المثال. عمر وآتي بأفضل رجلين في الإسلام، أبو بكر ومن؟ وعمر. هل طبيعة أبي بكر كطبيعة عمر؟ في أمور كثيرة تتفقون في أمور وفيها إيش؟ أبو بكر يغلب عليه الليل، يغلب عليه الصفح والعفو والهدوء والتسامح. ليس معناه أن عمر ليس عنده هذه الصفات. ترى بعض الناس يعني ماشخ عقله أنه دائم عنده نظريه النقيضين. لا، شيل النقيضين خلي عندك نظام أوسع من ذلك مثل الخلاف أو شيء من هذا. عمر عنده هذه الصفات، لكن طبيعة القوة، طبيعة القوة التي في عمر رضي الله تعالى عنه والعزم والحزم في بعض الامور والصراحه في بعض الاشياء وعدم تفويت اي مقام على بعض الناس، هذا ترون لها مقامات، متى قام عمر ابو بكر بالسيف وقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. هذه يمكن احوال اذا اذا بحثت عنها قد تجدها شبه نادره، لكن كم قام عمر رضي الله عنه؟ ليس كذلك؟ فهذه الطبيعه بيننا انظروها في في أسارة بدر أول مسألة لم يزل على النبي فيها وحي فاستشار فيها استشارة صريحة لما أثر المسلمون أسارة بدر ماذا قال دعا بأبي بكر وعمر أو دعا بكر وعمر وقال ما ترون في شأن هؤلاء الأسارة الشاهد أن أبا بكر قال يا رسول الله هم أي الأسارة بين العم والعشيرة لحو الكلمات وأثر الطبيعة عند ابي بكر قال بنو العم والعشيره هذه كلمه تقريب ولا تبعيد؟ كلمه تخفيف قد لا تلزم تسميها تقريبا لكن تقول كلمه تخفيف هم بنو العم والعشيره ارى ان تاخذ منهم فديه فتكون لنا قوه على الكفار فعسى الله ان يهديهم للاسلام. قال النبي ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال كلا والله يا رسول الله هذا اول اجابه ما ارى الذي راى ابو بكر يعني لاحظ العزم عند عمر ولكن أرى ما قال أرى أن يقتلوا قال أرى أن تمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه ما أبو بكر يضرب عنقه لا أنا أضرب عنقه وتمكن علي مع أن علي ما حضر الآن في المجلس وتمكن علي من العباس لأنه رأى أن النبي تاثر في شأن العباس ليش علي لأن العباس سيكون إيش عمل له وتمكن عليا من عباس فيضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وسنبيدها هكذا خلق الله النفوس متفاوته وفي كل الخير السؤال هنا هل عمر تكلم من حد الطبيعه والمزاج او ابو بكر تكلم من حد الطبيعه؟ الجواب لا. لكن الشريعه مهيمنه، ما معنى مهيمنه؟ معناه انه مناطات ابي بكر الشرعيه مناطات معتبره في الشرع وغير معتبره. ان الفديه تكون قوه على الكفار، اليس هذا مناط شرعي صحيح؟ عسى الله أن يهديهم للإسلام أليس هذا مناطا شرعيا صحيحا إذا مناطاته الشرعية صحيحة توافقت مع طبيعته واختار عمر من مناطات الشريعة ماذا ما حركته طبيعته عمر ما قال أرى أن تمكننا فإن شفك الدم فخر أمام العرب لو قال كذلك أصبحت الطبيعة إيش؟ مهيمنة ما قال عمر ذا لا قال أرى أن تمكنني هؤلاء أئمة الكفر يعني عمر ينطلق من مبدأ الولاء أو مناط الولاء والبراء هؤلاء أئمة الكفر مناط شرعي صحيح ما قال حتى تفخر بنا العرب كما قال أبو جهل لنبلغنا بدراً ونشرب الخمر هذا مناط طبيعة أبو جهل الخامرة الطاغية الذي أريد أن أقوله أن الطبيعة نزع الطبيعة من الإنسان ذا مستحيل لكن ما هو المهم؟ أن تجعل الشريعة مهيمنة على الطبيعة إذا هيمنت الشريعة على الطبيعة فهذا هو تحقيق ليبلوكم فيما أتاكم لأن الإسلام كما هو بحاجة للقوي فهو بحاجة للليل ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تجد فيهم الطبائع الخاصة تجد فيهم الميزان فنبي هذه الأمة يوصف بالرحمة ويوصف بالقوة وهو نبي الملحمة ونبي الرحمة، لاحظ الملحمة وهي السيف والقتال ونبي ويقول بعثت بالسيف ويقول الله ما ارسلناك الا رحمة إلى آخره، هؤلاء الأنبياء لكن الناس من بعدهم لا، العاقل الفاضل الحكيم أن يعرف أن هذه الطبيعة لها مجالها هذا التفكير هنا نريد أن نصل منه إلى هذه النتيجة أن الخطأ والاشكال حينما تهيمن الطبيعه على ايش؟ عند بعض الناس على الشريعه، فيطوع الشريعه لذوقه، فالحار لا ينتج الا رايا حارا. والحاد لا ينتج الا رايا ايش؟ حادا، والمجامل او المتميع كما يصطلحون مع اني من من يعشق كثره المصطلحات والتصويفات لا ينتج الا رايا كذلك. فإذا هذا ترى من أدق الأمور في أن ينظر الإنسان فيها لنفسه وفي من يلزم غرزه، ولذلك ليس من الحكمة ولا من العقل أن الإنسان يختص بشخص على مثل هذا الوجه ويقول الأرواح جنود مجندة هذا ليس من الحكمة هذا ليس من الحكمة إنما الحكمة أن يلتمس الإنسان العلم في أهله وأن يعود نفسه ويدين نفسه كما دين الصحابة نفوسهم على أن تكون الشريعة هي الحاكمة لماذا؟ الحاكمة لإيش؟ للطبيعة هذا إذا وصل الإنسان إليه فقد وصل إلى خير كثير أخيرا المستدل عليه وهي المسألة بحسب رتبتها من الشريعة وبحسب مقامها في نظم الشريعة وهذا يتفاوت الفقهاء فيه هذا أحيانا له مؤثرات في قواعد منها مثل قاعدة الأمر والنهي هل الأصل في الأمر الوجوب أو ليس الأصل في الأمر الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفسر لأمره هل هو يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب ومن تطبيقها البين كمثال إذا جئت الحج وجدت أن منهم من يقول إن المبيت المزدل واجب ومنهم من يقول إنه سنة وإذا جئت البقاء بعرف إلى غروب الشمس وجدت منهم من يجعله يدخل في الواجب ومنهم من يقول إنه سنة هذه تتعلق بالرتب حينما لا ينص الشارع نصا صريحا فلما تختلف الرتب يختلف أثر المسألة المستدل عليها الفرق بين العبادات وماذا والمحاملات وأثر ذلك في تنزيل الأحكام